0: Ei, gente do bem, gente de Deus, este é o Café e podcast Aqui a gente está falando do Apocalipse. A revelação, e se é a revelação, é o fim do mistério. O tema de hoje é anote aí que vai cair no Enem. Se a gente quer ser cuidadoso com a interpretação de um texto, a regra de ouro é conhecer o contexto histórico. Quando e sob que condições o Apocalipse foi escrito é o que nós vamos investigar aqui. Antes de falar dos fatos históricos em si, eu queria lembrar daquelas máquinas fotográficas antigas, aquelas de filme. Quem é que se lembra? Os mais jovens nem imaginam como eram. né? Apenas às vezes eles usam a expressão queimar o filme é que a gente comprava o filme 24 ou 36 poses. Né? E se a gente abria a máquina com o filme dentro, queimava o filme. O filme era o negativo, que depois de terminar de tirar todas as fotos, a gente levava, lá no meu caso, era lá no japonês, né? para revelar. Em alguns dias a, as fotos ficavam prontas e... A gente ficava naquela expectativa toda se se as fotos tinham ficado boas. né? E a turminha turminha jovem acha isso até engraçado. né? Eu me lembrei disso para fazer uma comparação. O livro de Daniel no Antigo Testamento é o negativo e o Apocalipse é a revelação. A chave do entendimento livro de Apocalipse começa em Daniel. Eu vou ler Daniel capítulo 2, do versículo 26 ao 35. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltzazar, você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Uma pausa aqui para comentar. Aqui se vê um desafio interessante. Né? O rei não contou o sonho e pediu uma interpretação. Ele queria que alguém relever revelasse também qual foi o sonho. Bom, eu vou prosseguir a leitura. Daniel respondeu, não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a interpretação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério, não porque seja o mais sábio de todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente, ó rei. O senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme de pé bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, a pedra se soltou de uma montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó. Como o pó que se vê no verão quando se bate o trigo, para separá-lo da palha O vento levou tudo embora sem deixar nenhum sinal Mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha Que cobriu o mundo inteiro O sonho profético de Nabucodonosor estava relacionado aos grandes impérios Que se estabeleceriam sobre a terra O império é um reino em constante expansão No império coexistem diferentes povos, raças, etnias, línguas e nações, unificadas por uma única administração e submetidas a uma mesma autoridade. A cabeça de ouro era o reino da Babilônia, do próprio Nabucodonosor. No tempo do rei Belsazar, Ciro e Dario atacaram o reino da Babilônia e o venceram, Surgiu o reino Medo-Persa, era o peito e os braços de prata. Alexandre o Grande venceu o reino Medo-Persa e surgiu o reino da Grécia, a barriga e os quadris de bronze. Alexandre conquistou praticamente o mundo inteiro. O idioma grego se tornou o principal idioma do mundo, era o que é o inglês hoje. Até o Antigo Testamento da Bíblia foi traduzido para o grego, a chamada Septuaginta. Houve o declínio do reino da Grécia e com a grande expansão de Roma, surgiu o Império Romano, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. Falando mais um pouco do Império Romano, César Augusto foi o primeiro imperador romano. Ele reinou até o ano 14 d.C. Ele começou a dinastia dos Césares. A palavra César significa cortar. O primeiro César não nasceu de parto natural. Fizeram um corte na barriga da mãe dele. Por isso, até hoje, esse procedimento se chama cesariana. O imperador César Augusto era considerado Deus... Tinha até templos para ele. né? O povo adorava, gritando onde ele estivesse. Ave César! Ave César! Além do imperador, naqueles templos tinham outros deuses, alguns absurdos, muito estranhos. né? Imagine só, um exemplo é o deus da flatulência. Você não ouviu errado, não. Havia um deus da flatulência. Na prática, a adoração desse Deus da flatulência era assim. O povo se reunia e... E aí, como é que eu vou dizer assim? Ah, eu acho que você já entendeu, né? Pensa aí num culto barulhento. né? O título de imperador passava de pai para filho. O que rolava ali era muita traição, politicagem muito nefasta, né? conspirações, maquinações, muita imoralidade, muita maldade, muita ação maligna. O Império Romano tinha um exército de quase 200 mil soldados muito bem treinados, né? então conquistou tudo, conquistou muitos e muitos lugares. né? Se fosse hoje França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Grécia, Bélgica, Suíça, Áustria... Romênia, Egito, Marrocos, Turquia, Tunísia e Israel. Tudo isso era império romano. César Augusto manteve os reis locais no governo das terras que conquistou. Alguns reis eram fortes e outros fracos. Por decreto, manteve Herodes no poder em Israel. Lembrando lá do livro de Daniel, né? Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino por um lado será forte, mas por outro será fraco. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. César Augusto fez muitas estradas e criou o Correio, o sistema de mensageiros, né, inaugurando assim a, a entrega de cartas. Isso foi mais uma evidência de que havia chegado à plenitude dos tempos, isso quer dizer a completude dos tempos, o momento certo em que a pedra se soltaria de uma montanha sem que ninguém a tivesse empurrado e bateria nos pés da estátua e os despede... Despede... despedaçaria. <risos> Vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo... Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte. Alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Abram estradas retas para ele. Claro que essa expressão tem um sentido espiritual, mas tinha um sentido material também. Os romanos tinham feito estradas ligando todas as principais cidades. Os gregos tinham unificado a língua. Nos reinos que haviam pertencido ao império grego, as pessoas falavam a língua nativa e falavam também o grego. E ainda mais, os judeus tinham profetizado a chegada do Messias. Os preparativos estavam completos. Era a completude dos tempos, a plenitude dos tempos. Então eis a pedra rolando montanha abaixo para bater no pé da estátua, o Império Romano. E nasceu o rei desse reino, o imperador desse império, Agostinho de Pona o bispo Agostinho de Pona, em, na sua obra Confessiones, do ano de 397 d.C., e na sua outra obra, Obra de Civitate Dei, A Cidade de Deus, que ele escreveu por volta do ano 420 d.C., ele tratou do, dos pressupostos do império de Deus na Terra. Ele usou essa expressão, império Jesus não veio instituir uma religião, ele veio implantar um reino Um reino que se expandiria por todo o mundo E reuniria gente de todos os povos, todas as línguas, todas as etnias Todas as nações, portanto um império, o império de Deus A pedra bateu no pé da estátua do sonho de Nabucodonosor Cristo e César se encontraram. Eu estou dizendo isso no sentido de terem sido contemporâneos. Cristo bateu no pé de César. Quando uma vez perguntado sobre o pagamento de impostos, Jesus disse uma frase sábia que ficou muito famosa. Ele pegou uma moeda e perguntou quem aparece aqui na na moeda. né? E depois ele disse... A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que o Senhor quis dizer com essa frase de inegável conotação política, mas sobretudo espiritual. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A moeda é de César, mas o povo não é de César. O povo é de Deus. Se a moeda é de César, o povo deverá entregá-la a César. Mas se o povo é de Deus, César o entregará a Deus. César terá que entregar, assim será. Pois não é César que está no controle da história. Quem está no controle da história é Deus. Os pés da estátua simbolizam o Império Romano do qual fazem parte reinos fortes e fracos. Eu quero destacar a crueldade, a imoralidade do Império Romano, promovida principalmente por seus imperadores, homens de espírito mau. Eu estou falando mal com U, né? E homens dominados pelo mal. E agora eu estou falando mal com L. Né? E esses homens alteraram costumes sociais, acabaram com a família, dominaram o mundo e o transformaram para pior. Espiritualmente falando, fizeram com que o mundo descesse muitos degraus na situação espiritual. Esses imperadores promoveram a degradação espiritual. Depois de Augusto César veio Tibério César. O segundo imperador reinou de 14 a 37 d.C. Esse era um molestador de crianças, um pedófilo. Casou com sua irmã Júlia. Era um completo depravado. Jesus foi crucificado sob o domínio do governador Pôncio Pilatos. Subordinado a esse imperador Tibério César, existem documentos guardados até hoje que são cartas do governador Pôncio Pilatos para Tibério César falando da impressão que o governador teve de Jesus e o governador se mostrava muito impressionado, impactado com Jesus. O terceiro imperador romano foi Calígula, de 37 a 41 d.C. O apelido dele era Little Boots, pequenas botas, devido às sandálias militares que ele sempre usava, mas ficou mais conhecido por o imperador louco, Calígula, Calígula dormia com a sua irmã, Drusila. Né? Eu não estou falando de um dormir assim relacionado com o sono. Ele fez atrocidades em cima de atrocidades, loucuras e mais loucuras. Por exemplo, ele tornou em prostitutas as esposas dos senadores, nomeou o seu cavalo incitatus como o cônsul do império e o sacerdote do império. Mas isso nem era engraçado, pois... Ele praticava atos cruéis e completamente depravados. Calígula matava pessoas, mandava matar por pura diversão. O quarto imperador foi Cláudio. Ai, 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 por que que um camarada desse tinha que se chamar Cláudio? né? O autor Plínio relatou que Messalina, esposa de Cláudio, saía do palácio e ia para um fete do bordel onde participava de orgias, o que rendeu a ela o título de Rainha das Prostitutas. O Imperador Cláudio mandou um soldado matar a Messalina e o Imperador Cláudio se casou com a Agripina. A Agripina, por sua vez, ela teve um filho com outro camarada e fez com que o Cláudio adotasse o filho dela, o Nero e o tornasse seu sucessor, depois ela o envenenou. Em 54 d.C., o quinto imperador foi o tal do Nero, né? filho da Agripina, que tinha uma relação incestuosa com sua mãe, e um dia o Nero matou a sua mãe e matou também sua esposa Sabina, que estava grávida, e o Nero substituiu a Sabina por um jovem escravo chamado Esporos, né, a quem mandou castrar antes do casamento. Nero odiava os discípulos de Jesus, chamados os do Caminho, que em Antioquia foram pela primeira vez chamados de cristãos. né? Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. Nero olhava para a fé e para os princípios de vida dos cristãos como ameaças aos seus propósitos. Então decidiu acabar com o cristianismo. Nero matou os apóstolos Pedro e Paulo, um crucificado e outro decapitado. Houve um incêndio em Roma e sabia-se de que havia sido Nero quem incendiou a cidade. Mas Nero acusou os cristãos de terem feito isso. Nero promovia atos cruéis contra os cristãos, né? Chegou a iluminar a cidade à noite, pendurando cristãos nos postos e ateando fogo neles. Também pregava os cristãos em cruzes. Nero matou muitos e muitos cristãos. Até que em 68 d.C., Nero se matou. Ele foi o último dos Césares. Depois apareceram, sem tanta importância, o tal de Galba, Otto, Vitélio... Todos reinaram alguns meses apenas. Dois foram assassinados e um se suicidou. É só desgraça. No ano 69 surgiu a dinastia Flaviana. Flávio Vespasiano e seu filho Tito foram os maiores terrores para os judeus. O pai abriu guerra contra os judeus matando milhares deles. O Filho destruiu tudo em Jerusalém, inclusive o templo em 70 d.C. Uma observação. Os discípulos de Jesus, bem avisados pelo próprio Senhor, sobre quando a destruição aconteceria, saíram da cidade a tempo e por isso não foram mortos. Em Lucas capítulo 19, versículo 41, está escrito Quando Jesus, Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade chorou com pena dela e disse, Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. O imperador Tito criou o Coliseu em Roma, onde aconteceu uma grande matança de cristãos que eram jogados para os leões, para divertir o povo. Agora, até que enfim chegamos ao Apocalipse. Nesse tempo de muita perseguição aos cristãos, no ano 96 d.C., o apóstolo João foi exilado numa ilha chamada Pátimos. Ali o velho apóstolo recebeu a revelação, a mensagem do Apocalipse. Entre outras coisas, a mensagem do Apocalipse abrange o cumprimento de Daniel capítulo 2, no que se refere à expansão do reino de Deus, que durará para sempre, nunca será destruído por outro reino. E a mensagem de Apocalipse abrange também. O fim dos impérios revelados por meio da estátua com a qual Nabucodonosor sonhou como uma advertência para a gente de todas as nações. Vamos rapidamente aos fatos em si. Exatamente no ano 96, o ano em que foi escrito o livro de Apocalipse, o ano da revelação, começou a reinar no Império Romano a dinastia Antonina. Agora, preste atenção, por favor, eu vou mencionar um fato que pode surpreender os que ainda não ouviram falar sobre isso. Alguns anos depois que a mensagem mensagem do Apocalipse chegou aos seus destinatários, uma peste chamada de Peste Antonina, ou Peste dos Antoninos, que surgiu na China, atingiu todo o Império Romano, e além do Império Romano. Então, acabou se constituindo numa pandemia. Ela foi relatada como a primeira pandemia da história. E foi a causadora do declínio e fim do último Império, o Império Romano. Coincidência ou não, em relação com o que está acontecendo agora no mundo... Essa pandemia surgiu, eu vou repetir, surgiu na China Pouco antes do ano 166 d.C. E se espalhou para o oeste né, ao longo da Rota da Seda E por navios mercantes foi seguindo e chegou em Roma O médico grego Cláudio Galeno que viveu entre 129 e 216 d.C., autor da obra Métodos Madende, não apenas testemunhou essa pandemia, mas também escreveu sobre ela, descrevendo inclusive os sintomas. De acordo com esse médico, a pandemia tinha como sintomas febre, falta de ar, tosse muito forte, fraqueza intensa, confusão mental, dores no corpo, erupções cutâneas e diarreia. Os doentes que apresentavam sintomas da doença com mais intensidade acabavam morrendo em até dez dias. Essa pandemia teve início no auge do poder romano no mundo durante o reinado do imperador Marco Aurélio Antonino e perdurou por quase 15 anos de 165 até 180 depois de Cristo e causou a morte de cerca de 5 milhões de pessoas inclusive a dos imperadores Marco Aurélio e Lúcio Vero. De acordo com o historiador romano Dião Cássio na sua obra no, No Pico da Pandemia essa doença matava mais de 2 mil pessoas por dia na cidade de Roma com uma taxa de mortalidade de cerca de um terço dentre os adoecidos algumas cidades perderam até um terço de suas populações é estimado o total de mortos em mais de 5 milhões de pessoas o poderosíssimo exército, exército romano foi bem enfraquecido por essa peste né? Com milhares de soldados adoecendo e morrendo, enfraquecendo a capacidade dos romanos de defender o Império. O historiador Eutrópio afirmou que a praga se alastrou por todo o Império e fatalmente provocou rupturas importantes nas estruturas do poder de Roma. Em termos mais gerais, o terrível número de mortos reduziu o número de empresários e agricultores contribuintes, as receitas do governo diminuíram, a escassez de colheitas causou aumentos acentuados nos preços, além de diminuir a oferta de alimentos. Isso tudo, somado a interrupções no comércio doméstico e internacional, resultou numa dificuldade financeira que prejudicou e muito a manutenção do império e das forças militares necessárias para garantir a sua segurança a pandemia não apenas diminuiu o número da população do império mas também a própria ideia do que significava ser romano e o sentimento de invencibilidade que acompanhava essa identidade o orgulho dos romanos foi quebrado Os corações deles foram chacoalhados, assim como a tempestade chacoalha os galhos das árvores, ou então, assim como os furacões arrancam violentamente as árvores do chão com raiz e tudo. Assim, a pandemia antonina levou o Império Romano ao seu declínio e ao seu fim. Por fim, o Império Romano caiu nas mãos dos bárbaros. Qualquer discussão sobre o colapso do Império Romano começa com a leitura da obra Declino e Queda do Império Romano de Edward Gibbon. Gibbon e, mais recentemente, outros pesquisadores e historiadores, como E. R. Bocchi e Erini Hanna, enfatizaram o papel dos efeitos da pandemia no declínio e fim do Império Romano, as pernas e os pés da estátua com a qual Nabucodonosor sonhou. Voltando ao sonho do rei da Babilônia, o primeiro império para concluir, Daniel capítulo 2, versículo 35. A estátua virou pó, como o pó que se vê no verão quando se bate o trigo para separá-lo da palha O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal. Anote aí, pois isso vai cair no Enem.